0: ist wieder die Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gärtling und freue mich wie immer über alle, die zuhören und Lust haben, eine Stunde lang Näheres über ein Buch zu erfahren. Heute geht es nicht um Belletristik, heute geht es um einen Wanderführer. Und da ist zu Gast hier im Studio Sebastian Wenzel. Herzlich willkommen bei uns im Freien Radio. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich weiß relativ wenig von Ihnen. Ich weiß, Sie sind selbstständiger Fotograf und Filmemacher in dem Fall.
1: In erster Linie Fotograf.
0: Fotograf Haus- genau. und Hoffotograf im Literaturhaus steht Richtig. hier. Und Sie leben und arbeiten hier in Stuttgart. Aber das ist also ziemlich alles, was ich weiß. Und äh, wir wollen vorstellen, diesen Wanderführer, Wandern am Neckar von der Quelle bis zur Mündung, 101 Highlights, so heißt wohl die Reihe des Verlags und der Verlag ist örtel und Spörer. Äh, Wie kommen als Fotograf dazu einen Wanderführer zu machen, Herr Wenzel?
1: Oh, das ist eine lange Geschichte. Also erstmal interessiere ich mich für die nähere Umgebung hier in Stuttgart. Also ich bin Stuttgarter, ich wohne in Stuttgart und ich gehe gern raus in die Natur und entdecke gerne, was es hier so alles so ähm, noch Unentdecktes von mir gibt und das halte ich mit meiner Kamera fest und da habe ich gedacht, da ist der Neckar eigentlich ein Punkt, der mich doch mehr interessiert, weil der Fluss ist immerhin 362 Kilometer lang, aber in Stuttgart doch relativ ähm, weit, ab vom weit ab vom Schuss und ja. ähm, unterschätzt, sehr hm. unterschätzter hm. Fluss.
0: Hm. Und das heißt, dass die Leidenschaft des Fotografierens heißt auch, man ist unterwegs, um was, zu, um Motive zu finden. Und so sind Sie zum Wandern gekommen. Habe ich das jetzt ungefähr richtig verstanden?
1: Ja, einerseits Motive zu finden, wenn man sie nicht vorher schon weiß. Also das hat ja. natürlich auch seinen Reiz, seine Motive zu kennen und die dann im richtigen Licht dann zu fotografieren. Aber eben auch, wie schon erwähnt, auch das Rausgehen, Entdecken. Also ich bin einfach auch unheimlich viel in Stuttgart auch unterwegs, auch bedingt durch meine Arbeit. Also ich fertige vor allem auch für, die, für das Unternehmen Streuer, für die Werbeagentur Streuer fertige ich Werbe, also Belegbilder von mhm. den Werbeträgern an, damit die Kunden dann auch sehen, dass ihre Werbung aufgehängt wird. Und ähm, da warte ich dann auch einen geeigneten Moment ab, wenn dann da Passanten vorbeikommen, mhm. also Autos oder Fußgänger, die dann auch auf das Plakat... Zulaufen, damit dann die Firmen dann auch sehen, ah, okay, das Plakat wird auch wahrgenommen. Und also ähm, so komme ich durch Stuttgart. Ich kenne mittlerweile fast jede Straße in Stuttgart, jede Ecke und ähm, weiß, dass ich des mhm. Fußes mächtig bin. <lacht> und ja, so hat es mich rausgezogen in die Natur.
0: Sie haben auch die Musik mitgebracht oder ausgesucht. Was haben wir denn da gehört am Anfang?
1: Also, ich... Viele Saxophon in einer Big Band und unser Big Band-Leiter, der Tobias Becker, der ist bekannt vor allem auch durch seine Tobias Becker Big Band und er ist Arrangeur, Pianist und Komponist. Und ähm, als es dann um das Thema Neckar ging, habe ich ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte. Erstmal vorab, also zusätzlich zum Buch, habe ich auch einen Film erstellt, und, ähm, der den Verlauf des Neckars zeigt. Der Film dauert circa 20 Minuten und da habe ich eben den Tobias Becker gefragt, ob er sich vorstellen könnte, darüber eine Melodie zu schreiben, die den Neckar interpretiert, musikalisch. Und das war jetzt quasi die Quelle? Genau, genau. Das war jetzt der erste Abschnitt. Angefangen mhm. bei der Quelle bis nach Horb ungefähr, der ist so circa 100 Kilometer lang und dort durchfließt der Neckar ein tief eingeschnittenes Tal, das obere Neckartal und man hat, das Tal bietet sehr viele facettenreiche Aussichtspunkte und ist wunderbar idyllisch und dort gibt es wirklich auch sehr, sehr viel zu entdecken und genau diese, diese erste Melodie hat eben den ersten mhm. Abschnitt
0: interpretiert. Und jetzt hören wir mal einen ersten Abschnitt aus dem Buch, aus dem Reise Wanderführer, ich will immer Reiseführer sagen, Wanderführer, Wandern am Neckar von der Quelle bis zur Mündung von Sebastian Wenzel. Genau, also ich habe auch immer mal wieder auch Freunde mitgenommen
1: und ich erzähle, also ich lese jetzt, ähm, wie ich mit meinem Freund Rainer von Rottweil nach Thalhausen wandere. Wir verlassen die ehemalige Pulverfabrik und wenig später die B27 und gehen gleich links im Wald den Berg hinauf. Eigentlich sollten wir bei der nächsten Möglichkeit rechts auf einen Pfad abbiegen, doch ein Hinweisschild hin informiert, dass eine Brücke, über die wir den Neckar später überqueren sollten, abgebrannt ist. So müssen wir einen doch recht langen, aber nicht sehr anstrengenden und durchaus lohnenden Umweg in Kauf nehmen. Immer dem Weg folgend, Verlassen wir den Wald wenig später und stoßen auf eine unheimlich weite Ackerlandschaft. Während wir rechts noch einmal zum TK-Elevator-Testturm blicken, überquert die durch, überquert die durch ihr schwungvoll gebogenes Viadukt harmonisch wirkende Neckarburgbrücke der A81 das Naturschutzgebiet Neckarburg. Wenig später erreichen wir auch schon das in einem Tal liegende, schleifenförmige Naturschutzgebiet, das einst der Neckar geformt hat. Heute fließt der Neckar in einem Seitenarm an diesem Tal vorbei. Das 1988 ausgewiesene und rund 64 Hektar große Naturschutzgebiet besticht durch sein, seine Wacholderwiesen, die dank einer über Jahrhunderte währenden Schafbeweidung zu den schönsten und wertvollsten außerhalb der Schwäbischen Alb zählen. Auf einem geschotterten, breiten Weg gehen wir romantisch am Hang immer weiter hinab ins Tal um dann auf einem Hügel die Burgruine Neckarburg zu bestaunen. Die am Rande eines aufsteigenden schmalen Pfades stehende 793 erstmals urkundlich erwähnte Burg gilt als einer der ältesten Befestigungsanlagen des Landes. Sie besticht vor allem durch hoch aufragende Mauerteile mit teilweise noch erhaltenen Rundbogenfenstern, die aus der Renaissancezeit stammen. Von älteren Bauten ist kaum mehr etwas zu erkennen. Das fehlende Grün an den Ästen macht die Sicht auf die Burg noch besser und wir verbringen erneut viel Zeit mit Fotografieren und dem Erkunden versteckter Ecken. Wieder zurück auf dem Pfad geht es noch wenige Meter über den Hügel hinauf zu einer weiten Wiese, an deren rechten Rand zum Wald idyllisch die Neckarburgkapelle residiert, deren Ursprünge sich bis ins Jahr 1275 zurückverfolgen lassen. Leider ist sie verschlossen, sodass wir umkehren und uns in Richtung Heimweg machen. Am Fuße des Hügels, auf dem auch die Burg steht, entdecken wir noch die Überreste der abgebrannten Brücke, die uns den lohnenden Umweg beschert hat. Hier biegen wir rechts ab und wandern wieder direkt am Neckar entlang. Dabei unterqueren wir die Neckarburgbrücke und beenden unsere erste Etappe in Talhausen.
0: Das heißt, Sie haben das die Wanderung in Etappen eingeteilt, in sechs Etappen insgesamt und äh, sind die zum Teil mit Freunden gegangen oder auch alleine?
1: Genau, ich habe den Neckar eingeteilt in sechs Abschnitte, die den Neckar charakterlich unterscheiden und ich habe jede, äh, jeden Abschnitt, also ich bin in Tagesetappen gewandert, in 30 Tagesetappen über das Jahr verteilt. Ich habe die Jahreszeiten mit eingefangen, ich habe im Januar begonnen und ich habe im November beendet mhm. und äh, bin eben wie gesagt in Tagesetappen gewandert. Mit dem Zug bin ich zum Ausgangspunkt gefahren, dann bin ich gewandert und dann bin ich mit dem Zug vom Endpunkt dann wieder zurück nach Stuttgart gefahren und immer mal wieder habe ich auch meine mhm. Freunde mitgenommen.
0: Und äh, also das sind jetzt sehr persönliche Texte da drin, aber Sie haben ja auch dann recherchiert. Wie kommt man hin? Äh, welche Längen, Breitengrade ist das? Äh, was gibt es für Tipps noch weiter dazu? Das haben Sie alles auch selber gemacht?
1: Genau, ich habe alles selber gemacht. Ich habe sehr viel mit Komoot gearbeitet. Das ist eine für mich mittlerweile unverzichtbare App, mit der ich wunderbar planen kann. Ähm, da erkenne ich eine Karte. Auf der Karte sind ähm, Markierungen, wo es was zu entdecken gibt. Und dann kann man sich das auch bildlich anschauen, ob es sich lohnt, da auch hinzugehen. Und dann kann man sich von Markierung zu Markierung seine Route auch planen. Und damit habe ich meine Wanderungen geplant. Und ähm, nachher bei den Texten habe ich dann ähm, natürlich auch noch alles recherchiert. Ich mhm. habe in Google die Stichworte ange eingegeben. Ich habe... Ähm, dann auf den jeweiligen Hauptseiten von den Einrichtungen geschaut und dann auch noch was andere Unterseiten mhm. dann auch noch.
0: Das heißt aber, zuerst war die Route da und dann kamen die Bilder?
1: Zuerst, genau, zuerst war die Route mhm. da. Ähm, zuerst war natürlich sehr viel Planung, wirklich viel Planung. Ähm, auch die Aufteilung, wie viele Wandertage ich in etwa brauchen muss. Also, das stand dann alles schon fest, bevor ich dann die erste Etappe angefangen habe.
0: So, und jetzt kommen wir musikalisch zur zweiten Etappe und danach hören wir dann einen zweiten Abschnitt aus Wandern am Neckar. Bitte schön. Sie können entweder lesen oder was dazu erzählen?
1: Also wir haben jetzt die Musik von der zweiten Etappe gehört und ähm, in der zweiten Etappe wird der Neckar etwas breiter. Ähm, der Neckar verlässt das tief eingeschnittene Tal und wird ähm, ab Horb etwas breiter. Die, ähm, es breiten sich viele Naherholungsgebiete aus und dementsprechend ist die Musik auch etwas reiner geworden.
0: Und okay.
1: Und jetzt werde ich den zweiten Abschnitt zu dem zweiten Abschnitt eine Passage aus dem zweiten Abschnitt lesen. Auf dem Weg nach Nöttingen zieht es nun doch etwas stärker zu und wir hoffen, unseren zweiten See für heute, den Beutwangsee, noch bei trockenem Wetter erleben zu können. Also nehmen wir doch ein wenig die Beine in die Hand. Um ihn zügig zu erreichen. Der Beutwangsee ist, genau wie der Eileswasensee, auch ein Baggersee. Aber hier ist das Baden aufgrund der geringen Wassertiefe seit 1996, seit 1996 verboten. Dennoch ist der sechs Sektaar große See mit Minigolf, Tennisplatz, Fußballfeld und Adventure-Golf ein beliebtes Naherholungsgebiet. Weitläufige Liegewiesen und Grillplätze laden zum Verweilen ein. ein. Bei schönem Wetter hat der ansprechend nette Kiosk mit Biergarten täglich offen und bietet ein vielfältiges kulinarisches Angebot. Wir lassen uns auch nieder, verweilen, genießen, fotografieren und machen uns erst auf den Weg, als der Himmel bedrohlich dunkel wird. Unterwegs öffnet Petrus alle seine Schleusen, sodass wir von einem kurzen Sommergewitter doch noch erwischt werden. Nest aber sehr zufrieden, lassen wir unseren Tag genüsslich bei einem Griechen in Nürtingen ausklingen und sind froh, uns hier ein wenig trocknen zu können. Für einen Stuttgarter, der mit Seen wahrlich nicht verwöhnt ist, bringt die heutige Wanderung die schöne Erkenntnis, es doch nicht ganz so weit zum Wasser zu haben.
0: Das war jetzt ein zweiter Abschnitt und der, die Frage wollte ich eh stellen, gibt es denn ein... Ideales Wetter zum Wandern oder zum Fotografieren? Ist es das Gleiche?
1: Das ist eine widersprüchliche Frage. <lacht> 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 ähm, wenn ich einen, also es gibt. Oder, oder wenn ich also wenn ich wandern möchte, dann ist es natürlich erstmal unangenehm bei der größten Mittagshitze zu fotografieren und zu wandern. Ähm, von daher wäre es auch hätte es auch seinen Reiz auch mal zu wandern, wenn es regnet oder ähm, zumindest mal bedeckt ist. Aber ich möchte ja einen Reiseführer erstellen und da sollte das äh, Wetter natürlich auch ein Augenmerk sein, auf das man Wert legt und ähm, das sollte man in seiner Planung mit einbinden.
0: Das heißt, das soll bei schönem Wetter fotografiert
1: werden? Auf jeden, fotografiert Fall, auf jeden werden. Fall sollte es bei schönem Wetter gemacht werden und dementsprechend äh, habe ich auch jedes Mal immer den Wetterbericht vorher studiert, hm. ob sich lohnt.
0: Wobei, also als Ich, ich habe früher relativ viel fotografiert und ich fand dann eigentlich immer diffuses Wetter macht die Farben interessanter.
1: Das stimmt auf jeden Fall, aber sagen Sie das meinem Verlag <lacht> <lacht> oder den Käufern?
0: <lacht> ja, die Sehnsucht nach dem schönen Wetter. Ja. Wobei die Sonne manches einfach auch, ja. ja. Da verschwindet dann manches in der Definitiv. Sonne. Definitiv. Ja.
1: Vor allem eben gerade im Mittaglicht.
0: Genau. Aber ja gut, Wandern ist in der Sonne auch nicht immer so. Wir haben uns vorher schon kurz unterhalten, Wandern. Ich habe gefragt, also ich bin eher die Fahrradfahrerin als die Wanderin, ob Wandern denn gerade noch in ist?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, sogar durch Corona erlebt das Wandern gerade wirklich auch einen Boom, weil durch Corona wurde man gezwungen, ähm mehr zu Hause zu bleiben und doch die nähere Umgebung zu erkunden. Und gerade in Corona, in, in Corona also gerade wenn man sich die Bilder noch vor, vor Augen sieht, wie, wie die Schwäbische Alb im Winter überlaufen war ähm, durch, durch Rodler, durch äh, Skifahrer und mhm. so. Ähm, also da wurden ja teilweise ganze Zustraßen gesperrt. Ähm, Hauptsache raus, Hauptsache, Hauptsache raus, in der Luft. Ja. Genau, und... Ja. Ähm, doch, ich glaube, auch dieser Boom hält auch nach wie vor an und die Leute sind einfach gewillt, wieder mehr rauszugehen in die nähere Umgebung hm. und diese Sie zu entdecken. Sind auf
0: den Geschmack gekommen, dass man auch in der näheren Umgebung was entdecken kann und dass auf es da auch Fall. schöne Stellen gibt und schöne Wege Fall. gibt. Gut, wir hören jetzt Neckar 3. <lacht>
1: Wir befinden uns jetzt schon bereits im dritten Abschnitt, der in Plochingen beginnt. Und ab Plochingen wird der Neckar zu einer 202 Kilometer langen Bundeswasserstraße. Und der Fluss bekommt eine immer größere Bedeutung, vor allem auch für die Industrie. Ich lese einen Abschnitt aus dem dritten Abschnitt vor. Nach der frühmorgendlichen Fotoexkursion am Neckarstrand in Neckarkröningen machen wir uns nun auf in Richtung Poppenweiler. Für etwa fünf Kilometer geht's direkt am linken Neckarufer entlang und wir bestaunen die vielen Spiegelungen auf dem Neckar, die uns das immer weniger werdende Morgenlicht noch beschert. Das neckar zugwiesen liegt am plötzlich breiter werdenden Fluss auf der linken Neckarseite, genau gegenüber der Stadt Poppenweiler, in einem Linksbogen des Neckars, der auf der rechten Seite flankiert ist von markanten Weinhängen. Wir, wir wandern an Infotafeln vorbei, die uns zum Neckarbiotop führen und, und uns erklären, was es mit dieser naturnah umge, umgestalteten Auenlandschaft auf sich hat. Neben der Reduzierung der Hochwassergefahr musste der Neckar im 20. Jahrhundert den Ausbau von Transportwegen mitmachen und diesen standhalten. Das Neckar-Biotop zeigt die Vereinigung von Hochwasserschutz und modernem Schiffsverkehr mit der ökologisch hochwertigem Fluss- und Uferbau. Nebenbei entsteht durch die Verzahnung von Land und Wasser eine attraktive Erholungslandschaft, die sowohl mit dem Fahrrad als auch zu Fuß erkundet werden kann. Fischer, Reiher, Enten und Graugänse, Höckerschwäne und blütenreiche Wiesen können entdeckt werden und mit ein bisschen Glück lässt sich sogar ein Schiff in der Schleuse beobachten. Der kleine Aussichtsturm Storchennest bietet eine tolle Übersicht auf das Biotop und den Neckar. Wir folgen dem Neckarweg und überqueren wenig später die Schleuse Poppenweiler, wandern ein kurzes Stück flussaufwärts und biegen dann links ab in, den, in die Weinberge, um eine weitere tolle Sicht auf das Biotop zu bekommen. Oberhalb der Weinberge folgen wir nach, nach wie vor dem Neckarweg, der uns über die Ortschaft Neckarweingen zurück an den Neckar bringt.
0: Zu Gast in der Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart heute Sebastian Wenzel mit seinem Buch Wandern am Neckar. Da haben wir jetzt einen dritten Abschnitt gehört. Äh, blutet Ihnen nicht das Herz, wenn die Fotos manchmal so richtig klein sind in dem Buch?
1: Doch, doch. Also das tut mir schon ein bisschen weh. Wobei ich schon auch sagen muss, dass die Druckqualität von dem Buch wirklich gut ist. Also die Haptik ist gut. Die, das stimmt, ähm, ja. Die, die, die Handhabung von dem Papier, die, die Papierstärke, die Druckqualität ist einfach gut. Und ähm, Aber dennoch, also der Neckar bietet so unheimlich viele Motive, facettenreiche Motive, ganz unterschiedliche Aspekte, um darüber wirklich auch einen eigenen Bildband zu machen, mhm. woran ich gerade tatsächlich auch dran bin.
0: Wo dann die Fotos etwas mehr zur Geltung kommen. Genau. Ich wünsche es den Fotos. Haben Sie denn, die Fotos immer so mit dem Blick auf Wanderführer gemacht oder gab es dann auch mal welche, wo sie einfach so gemacht haben, weil weil es für ihr ja, es schön fanden und auch wenn sie wussten, das passt da jetzt nicht rein?
1: Also ich bin schon sehr fokussiert, in, auch in dem, mhm. was ich tue. Ich muss Strecke machen, das ist auch ein Aspekt und ich habe natürlich meine Highlights im Visier und habe auch vermehrt auch an den Highlights Fotos gemacht,
2: hm. ähm,
1: damit ich nachher auch die Bilder für die Highlights dann auch in den Reiseführer bringen kann.
0: Ach, aber ich denke, äh, so weiß nicht eine Blume am Straßenrand oder also
1: sowas. Jetzt eine Blume am Straßenrand, jetzt eher weniger oder sowas. Also ich verstehe, was Sie meinen. Aber ähm, wenn jetzt der Neckarverlauf zum Beispiel eine, ein unheimlich schönes Motiv ist oder hm. sowas, ohne jetzt also freigestellt vom Highlight an sich, dann habe ich natürlich auch vom Neckar
0: viele schöne Bilder gemacht. Oder Spiegelungen, Spiegelungen die Sie ja gerade genannt haben. Das kann ja auch was Wasser. ganz Raffiniertes genau. sein. Genau, also da
1: habe also der Bezug zum Neckar, der muss schon immer da sein, auch in meiner Arbeit. Und wie gesagt, die Highlights haben Priorität, aber der, Neck, der mhm. Neckar, wenn der Neckar eine schöne, ein schönes Motiv geboten hat, dann habe ich auch das schöne. mitgenommen.
0: Und müssen Sie viel Ausrüstung mitschleifen, wenn Sie dann fotografieren?
1: Also, also ich bin sehr ähm, meine, meine Ausrüstung ist sehr klein. Ich hatte eine kleine, kompakte Kamera mit dabei. Ich hatte eine 360-Grad-Kamera dabei und ich hatte meine Drohne mit dabei. Das war alles.
0: Und äh, wann haben Sie die Drohne eingesetzt?
1: Immer mal wieder, je nachdem. Mhm. Also mit einer Drohne darf man natürlich auch nicht überall fliegen. Da muss man sich natürlich auch vorher erkundigen, beziehungsweise über die App kann man dann auch Schauen direkt am Standpunkt, wo man sich befindet, ob man die Drohne fliegen lassen kann. Und das habe ich dann ähm, tatsächlich dann vermehrt dann für den Film gemacht, die die Drohne zum Einsatz kommen lassen. Wenn eben der Fluss eine, ein schönes Motiv geboten hat, einfach überhaupt die Landschaft drumherum ähm, und ich mich vergewissert habe, dass ich da auch Drohne fliegen mhm. darf, da habe ich dann auch die Drohne eingesetzt.
0: Gut, wir hören jetzt eine K4. Wird es noch lebhafter? Wie? Es wird
1: wieder lebhaft. Es wird noch lebhafter.
0: Noch lebhafter. Gut, wir hören Neckar 4. <lacht>
1: Wir befinden uns jetzt schon im vierten Abschnitt und der Neckar äh, hat Stuttgart schon längst hinter sich verlassen. Das Industriegebiet wird immer weniger und vor allem der Weinanbau bekommt Bedeutung und der Neckar fließt mit unheimlich vielen Schleifen Richtung Heilbronn vorbei an Weinanbaugebieten. Nach einem Waldstück kurz vor Mundelsheim eröffnet sich mir das Weinanbaugebiet zwischen Mundelsheim und Hessigheim, durch das sich der Neckar in einer unglaublich eindrücklichen Schleife seinen Weg sucht. Auf der rechten Neckarseite erhebt sich ein Weinberghang, von wo aus ich mir eine gigantische Sicht auf diese außergewöhnliche Neckarschleife verspreche. Ich genieße das Entlangwandern an den Rebstöcken und überquere auf einer Schleuse in Hessigheim den Neckar. Dort biege ich rechts ab auf die Gartenstraße, um bei nächster Gelegenheit links eine Treppe zu nehmen, die mich zum Zugang eines Weinwerks bringt. Über einen Halbhöhenweg gelange ich nun in die Weinberge und habe schon von hier aus eine absolut tolle Sicht auf den Neckar, die aber mit jedem Schritt noch gigantischer wird, bis ich schließlich direkt an einem Weinberghäuschen stehe und den Neckar in seiner vollen Schleife sehe. Hat die Autorin Ottilie Wildermuth die Weinbergkanzel in Marbach als schönsten Ort am Neckar bezeichnet, muss ich sagen, dass ich von diesem Blick hier noch einmal mehr angetan bin. Die Menge an Wein, die hier wächst, verbunden mit der Aussicht auf diese wunderschöne Neckarschleife, ist für mich wirklich einmalig. Das Weinberghäuschen wurde 1819 von der Hofdomänenkammer erbaut und der Name Königshäusle lässt vermuten, dass König Wilhelm I. von Württemberg hier einst zu Besuch war. Der von der Neckarsohle rund 100 Meter hohe Mundelsheimer Käsberg ist mit seinen unzähligen kleinen Terrassen ein bedeutendes Naturdenkmal und liegt windgeschützt und im optimalen Winkel zur Sonneneinstrahlung, die hier vor allem jetzt am späten Nachmittag für meine Fotos optimal zur Geltung kommt. Oberhalb des Königshäusles befindet sich eine Aussichtsplattform mit einer Tafel, die erklärt, welche näheren und weiter entfernteren Orte man erkennen kann. Der Käsberg-Weinberg wurde 1713 von Herzog Eberhard Ludwig, erworben und ist zum Teil bis heute in Privatbesitz des Hauses Württemberg. Da ich meine Wanderung im, in, im nur wenige Schritte entfernten Ort Mundelsheim beende und es erst später Nachmittag ist, beschließe ich, meine Tour hier oben ausklingen zu lassen und diese traumhafte Kulisse im immer weicher werdenden Sonnenlicht zu genießen. Der Weg hinunter nach Mundelsheim ist kein Problem.
0: Diese Schleife bei Mundelsheim, das war bei mir immer der, An der Anblick bei Sonntagsspaziergängen. Wir sind, ich stamme ja aus Besigheim und wir sind dann immer sonntags entlang gegangen über diesen Steillagen und haben dann runtergeguckt zu dieser Neckarschleife. Mir ist aber gerade aufgegangen, dass wir jetzt äh, ein bisschen überflogen oder übergangen haben die Rolle Stuttgart unter Neckar. Das war ja jetzt eigentlich im Vorrichten dran, habe ich ja. aber gar nicht angesprochen. Wie geht's Ihnen denn damit, Neckar hier erleben in Stuttgart?
1: Also, ich empfinde den Neckar hier nach wie vor als langweiligen Industriefluss, von dem wir Stuttgarter eigentlich sehr wenig mitbekommen, was ich sehr schade finde, dass man aus dem Neckar nicht mehr machen kann dass man vielleicht irgendwelche könnte man sicher, direkt könnte man an den sicher, anbaut ja. oder sowas.
0: Naja, baden im Neckar wird eher ja, nur nichts sein.
1: Ja, aber dass man da irgendwelche Zugänge ja. macht oder irgendwie sowas. Äh, nichtsdestotrotz für mein Bildband war ich neulich oberhalb von max IC und habe dort ein Bild gemacht von, mit Blick runter auf den Neckar und den Max-Eitsee und ich mein Motiv hatte da Max-Eit-Steg bei Blauer mhm. Stunde und ich ich war faszinierend, fasziniert. Ich habe ein Panoramabild mit der Drohne gemacht, eine Luftaufnahme von dort und bin fasziniert, wie toll hm. doch der Neckar auch noch im Raum Stuttgart ist. Also das ist immerhin noch Stuttgarter Stadtgebiet. Und das gehört einfach auch mit dazu zu Stuttgart. Also man kennt dann halt immer nur irgendwie so Stuttgart-Bad Cannstatt, dieser Neckar-Bereich. Hm. Aber wenn man ein bisschen weiter außerhalb ist, aber immer noch in Stuttgart hat man eben immer noch ein schönes Fleckchen Neckar.
0: Ja, das stimmt, gerade um den Max-IC herum. Ja. Ich bin früher mit den Kindern von Stuttgart nach Besigheim öfter mit dem Fahrrad gefahren und da war es immer etwas öde, bis man aus dem Industriegebiet mhm. raus ist und dann wirklich, aber ab Max-IC war es dann eine ganz schöne Strecke.
1: Das ist toll dort. Ja, ja. ja.
0: Gut, wir hören jetzt einen längeren Abschnitt. Neckar 5 ist jetzt irgendwie ein längeres Musikstück. Hat es irgendeine Bedeutung,
1: ähm, dass das ja. länger ist? Ja, also der, der fünfte Abschnitt des Neckars, der geht so ab nördlich von Heilbronn bei Gundelsheim los. Der Neckar fließt dann in den Odenwald rein und ähm, das ist halt einfach ein längerer Abschnitt, der auch nochmal mhm glaube ich, über 100 Kilometer lang ist und ähm, der ist eben auch flankiert von vielen, vor allem vielen Burgen, Schlössern und Ruinen und es ist einfach nochmal ein separates, ein separates Stück, was einfach, ähm, also davon abgesehen be bekam ich auch nochmal durch, ein, durch eine Freundschaft, die sich dort erübrigt äh, hat, in diesem, vor dem fünften Abschnitt bekam ich nochmal eine ne neue Motivation und konnte da dann nochmal einen Schub zulegen, auch mhm. in Sachen vom Film. und ähm, Also da bekam das Projekt nochmal einen neuen Schub. und deswegen
0: Aber das heißt, Sie haben diese Abschnitte nicht nach Länge eingeteilt, sondern nach Charakter des Flusses. Genau, oh. vor allem auch. Und da ist er jetzt länger, hat also er den gleichen Charakter. Nee, nee nicht nur. also Auch die Länge des mhm. Abschnitts spielt natürlich auch
1: eine Länge für das Musikstück. Und,
0: okay, ja. Neckar 5. Beim Wandern am Neckar sind wir inzwischen im Raum Heilbronn gelandet.
1: Genau. Wir sind jetzt nördlich sogar schon von sogar schon, ja. Heilbronn. Es geht Richtung Gundelsheim und dort, mündet, dort fließt der Neckar in den Odenwald. Und ähm, was für mich nochmal ein völlig neues Landschaftsgebiet war, was ich vorher gar nicht kannte. Ich wusste, dass es dort viele Burgen und Ruinen mhm. und Schlösser gibt und mittlerweile ist auch Herbst eingebrochen und ähm, der Herbst bietet unheimlich schöne Fotomotive, das Licht wird wieder weicher und vor allem in der Früh durch den Neckar bildet sich eben dort auch Nebel und mit meiner Drohne habe ich dann manchmal auch das Glück gehabt die Drohne über den Nebel fliegen lassen zu können, um dann mhm. Ein, die Burgen aus
0: dem Nebel rausragen. Die ragen. Burgen aus dem Nebel
1: rausragen, genau. Mhm. Und das Nebelmeer direkt unten drunter, also traumhaft. Also, da lese ich jetzt auch wieder ein Kapitel vor: Die Burg Eberbach. Mittlerweile geht es schon Ende Oktober zu und ich starte meine Wanderung erneut in einem tief vernebelten Eberbach. Mit rund 20 Kilometern ist diese Strecke auch wieder etwas länger und ich möchte in meinem Zielort. Hirschhorn noch ankommen, solange es hell ist. In Eberbach gibt es gleich zu Beginn zwei sehenswerte Highlights, die Burg Eberbach und den Orsbergturm. Sie befinden sich auf zwei unabhängigen Bergspornen und ich entscheide mich, zuerst zur Burg hinaufzugehen, da sie etwas höher liegt als der Turm und ich vielleicht wieder mal über dem Nebel sein kann. Über den am Naturparkzentrum Eberbach startenden Katzensteig gelange ich zum Burgweg, der mich gut ausgeschildert bis zur Burg bringt. Um keine Zeit zu verlieren, gehe ich zügiger und werde tatsächlich auch heute wieder belohnt. Oben an der Burg befinde ich mich über dem Nebel, durch den blitzt aber bereits märchenhaft das frühe Sonnenlicht. So, jetzt kann ich mir ganz entspannt die Burg oder besser gesagt die Burgen anschauen. Denn auf der heute bewaldeten Bergzunge am Ausgang des Illertals, Ittertals, der sogenannten Burghelde, befinden sich gleich drei Burgen, deren Zusammenhang aufgrund der völlig unterschiedlichen Bauweisen bis heute unklar ist. Die Überreste der Burg waren aber auch bis zu Beginn dieses Jahrhunderts mit Gestrüpp und Wald bedeckt. Erschwerend kam ein Stadtbrand aus dem Jahre 1340 hinzu, dem das Rathaus mit allen Dokumenten zum Opfer gefallen war. Klar ist jedoch, dass es eine Vorder-, Mittel- und Hinterburg mit völlig unregelmäßigen Grundrissen gab, wobei die Vorderburg die älteste der Burganlage ist, während die Mittelburg unmittelbar an die Vorderburg anschließt und von dieser nur durch einen Halsgraben getrennt ist. Wahrscheinlich sind alle drei Burgen voneinander unabhängig gebaut worden. Besonders schön sind drei romanische Bogenfenster im Obergeschoss der Mittelburg. Die Vorderburg muss um 1011 entstanden sein, der Bau der Mittelburg begann um 1200 und die Hinterburg wurde um 1240 fertiggestellt. Der Bürgermeister von Eberbach veranlasste 1908 bis 1909 und wieder 1927 bis 1928 die Ausgrabung der Burganlage und die teilweise Wiederaufrichtung der Burgmauern. Bei meinem Rundgang um die Roman romantische Burganlage bekomme ich freie Sicht auf das immer noch unter einer tiefen Nebeldecke befindliche Neckartal. Ich wandere wieder hinunter nach Eberbach, wo mich herrliche Sonnenstrahlen empfangen. Vom Nebel keine Spur mehr.
0: Da waren Sie jetzt offensichtlich alleine unterwegs, ich dem Text.
1: Genau, da war ich alleine unterwegs. Mhm. Und eigentlich war ich auch die meiste Zeit unterwegs. Also ich habe zwei oder drei-, viermal meinen Freund Rainer mitgenommen. Dann habe ich einmal oder nee, zweimal einen guten Freund aus Zivilzeiten mitgenommen, mit dem ich Zivil gemacht habe vor sehr vielen Jahren. Und immer mal wieder habe ich auch Freunde getroffen, mit denen die direkt am Neckar wohnen, also zum mhm. Beispiel in Marbach oder in Ingersheim oder in Oberbeuingen. Das meiste sind Freunde aus der Big Band, die ich dort besucht habe. Und den ich dann auch auf der Wanderung einen kurzen Besuch abgestattet habe.
0: Und dann kann man sich beim Wandern ja auch ganz gut unterhalten. Ich wollte Sie noch fragen, ist Ihnen denn das Schreiben leicht gefallen? Hatten Sie da vorher schon Übung? Oder ist das was oh, das Neues? das ist eine
1: eigene Geschichte für sich. <lacht> <lacht> also ich war eigentlich, also ich war, ich war nicht gut in Deutsch. Also hm. ich, Deutsch war mit ein Grund, weswegen ich ursprünglich auf die Hauptschule gekommen bin. Also ich war, auf der Hauptschule. Ich bin auf die Realschule gegangen, ich habe mein Abitur gemacht, alles so in einem Hutsch durch. Ich habe auch tatsächlich studiert, was nicht dann hätte sollen sein und ich deswegen auch Fotograf geworden bin, was eigentlich meine größte Leidenschaft ist. Aber ähm, Deutsch war für mich in der Schule immer eine, eine, ein, ein ganz schlimmer Horror, wo, weil ich auch nie wusste, was, was wollen die Lehrer von mir irgendwie. Äh, in Mathe war es immer irgendwie einfach, eins und eins. Es gibt, gibt zwei und entweder ist es richtig oder falsch aber in Deutsch gab es kein richtig oder falsch in Deutsch gibt es Ansichten und, oder in meinen Augen gab es Ansichten, die nicht immer ganz den, von meinen Lehrern entsprochen haben und deswegen habe ich mich da schon am Anfang in gewisser, in gewisser Weise sehr schwer getan mein bester Freund, der Rainer, mit dem ich auch mitwandern war, zwei, ähm, einige Male der ist pensionierter Deutschlehrer Mhm. Und mit dem habe ich die ersten Texte geschrieben, also nicht von dem Neckar-Buch. Ich habe davor einen anderen Reiseführer
0: ja. über die
1: A81 gemacht, ja. auch in der Reihe 101 Highlights. Und da hat er mir schon bei den ersten 50 Texten viel mitgeholfen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ah, okay, so funktioniert das. Jetzt kann ich dann mhm. auch irgendwie alleine weiterkommen. Und da muss ich auch sagen, dass ich eine sehr, sehr gute Lektorin habe, die äh, vom Verlag und die, die Frau Weiler und die Zusammenarbeit mit Frau Weiler ist wirklich exzellent und ähm, die hat mir auch noch ähm, sehr viele nützliche Tipps mhm. gegeben können und dann kommt man dann irgendwann rein und irgendwann weiß man dann, was man zu tun hat und dann kann man eben auch die Texte schreiben.
0: Wir kommen zum Schluss der Neckar- Abschnitte, wir kommen zu Neckar 6. geht der mündung entgegen
1: genau der letzte abschnitt ist relativ kurz der ist circa 30 kilometer lang zwischen mannheim und heidelberg ist kanalisiert und ich lese einen abschnitt aus dem letzten abschnitt heute beginnt der letzte abschnitt meiner streckenwanderung am neckar von der quelle bis zur mündung die Wanderung von Heidelberg nach Ladenburg ist mit nur knapp 12 Kilometern recht kurz und verläuft ausschließlich am kanalisierten Ufer entlang, so dass ich, ich es eventuell bis nach Mannheim schaffen werde. Das Wandern am rechten Neckarufer ohne Steigung ist nach den letzten Etappen ganz entspannt und ich genieße es, einfach Schritt für Schritt zu gehen. Zuerst geht es am Heidelberger Zoo entlang. Nach rund 6 Kilometern unterquere ich die Autobahn A5 und erreiche schließlich Ladenburg. Dort stoße ich auf eine große grüne Wiese, hinter der, sich den markanten, roten, runden Wasser, hinter der ich den markanten roten runden Wasserturm erkenne, der die Stadt von 1903 bis 1991 mit Wasser versorgt hat. Die weitläufige Wiese und andere Grünanlagen hier am Neckar Wurden 2005 zur kleinen Landesgartenschau Baden-Württembergs im Rahmen des Grünprojekts gestaltet und erwecken den Eindruck, sie waren schon immer da. Auf Infotafeln erfährt man jedoch, wie die einzelnen Anlagen verändert und teilweise auch ganz neu gestaltet wurden. Zusammen bilden sie den Grünen Ring, der vom Benzpark über die Festwiese entlang des Neckars mit einem großen Sandstrand und der weitläufigen Neckarwiese bis zum Freibad und dem Römerstadion verläuft. Weiter geht es an der schönen Bachlandschaft vorbei am einladenden Reinhold-Schulzwald-Park, -Schul bevor sich der Ring über die Altstadt bis zum Martinstor und dem Hexenturm sowie durch die Bleich am Ausgangspunkt schließt. Ich schlendere zwischen dem Neckar auf der linken Seite und der Neckarwiese rechts entlang und stoße wenig später auf den Ladenburger Strand, der einst eine nicht zugängliche Sandbank hinter, der, hinter starkem Bewuchs war. Nur wenige Eingeweihte wussten einen Weg dorthin. Hier direkt am Ufer auf dem Sandstrand verweile ich einen Moment und stelle mir vor, am weiten Meer zu sein, während ich ein Containerschiff beobachte, das gerade über den Neckar fährt. Ein markanter Hingucker am Ladenburger Strand ist die, wie der Beginn einer Brücke gebaute Aussichtsplattform direkt an der neuen Schiffsanlegestelle. Sie bietet als Balkon der Stadt einen Ort zum Verweilen mit tollem Blick auf den Neckar, den gegenüberliegenden Ort Neckarhausen und hinüber zur Ladenburger Eisenbahnbrücke. Das Projekt lebendiger Neckar hat es geschafft, aus einem vernachlässigten Gelände rund um den Wasserturm einen neckarseitigen Stadteingang mit freier Sicht auf den Fluss, Promenaden zur Schiffsanlegestelle sowie einen kleinen Anwalt Auwald -Au zu gestalten. Der Tag ist so schön und sonnig, und es ist erst mittags, so dass ich beschließe, weiter bis nach Mannheim zu wandern. Mal sehen, ob ich es scha zeitlich schaffe.
0: Ein schönes Beispiel dafür, dass man den Neckar schön gestalten kann für Bewohnerinnen und Bewohner von Städten. Genau. kann man nur hoffen, dass die Stuttgarter es auch noch ein bisschen besser hinkriegen. Genau, das
1: wünsche ich mir auch, dass einfach die Uferlandschaft in Stuttgart noch mehr reizvoller ja. wird.
0: Pläne gibt es, kam erst gerade wieder im Fernsehen, aber bisher ist einfach noch nichts umgesetzt. Sie haben vorher schon kurz angemerkt, dass es noch ein weiteres Buch gibt oder ein erstes Buch gibt. Da ging es ums Wandern vom Bodensee bis, nee, von Stuttgart bis zum Bodensee. So rum. Als ich den Verlag angeschrieben habe, ähm, örtel und Spörer, haben Sie mir zuerst versehentlich dieses andere Buch geschickt, vom Stuttgart bis zum Bodensee. Das war Ihr erster, haben genau. Sie gerade schon erzählt. Genau. Und, äh, ich kann mir das gar nicht vorstellen, der Autobahn entlang zu wandern. Doch. Hat das einen Reiz?
1: Ja, ja. Also das hat auf jeden Fall einen Reiz, weil also ich sag's mal so: Der Verlag Ertehl und Spörer sitzt in Reutlingen und ist ein Heimatverlag, der viele, vieles, viel Regionales auf den Markt bringt. Und da gibt es natürlich schon unendlich viele Reiseführer über die Region Schwarzwald. Äh, Alp, Bodensee und so. Ähm, aber was es dazwischen gibt, das, gibt's, äh, das wissen die meisten Leute noch gar nicht so richtig. Und ähm, da gibt es nur die... Autobahn eben die von Stuttgart zum Bodensee führt. Und wenn man die Strecke fährt, dann weiß man halt meistens auch gar nicht, was es dort noch für schöne Abstechermöglichkeiten gibt. Und deswegen habe ich mich mal damit befasst, wo man dann eben auch, auch noch einen guten schönen, schönen Ausflug hinmachen kann, wenn man auf dem Weg runter zum Bodensee ist.
0: Also auch da gibt es 101 Highlights genau, entlang genau, dieser Autobahn, genau. zum
1: Beispiel? Zum Beispiel, also... Das doppelt sich jetzt schon auch ein bisschen mit dem, mit dem Neckar, also eben gerade das obere Neckartal zwischen mhm. ähm, Horb und Rottweil, aber ähm, dann auch weiter runter Richtung Donaueschingen und ähm, Villingen-Schwenningen, diese Ecke, ähm, die, die Hegau-Vulkane, mhm. also da gibt es unheimlich viel zu entdecken. Auch, auch viele Aussichtspunkte, auch wie Schlösser, Burgen,
0: und da ähm. haben Sie dann auch Wanderrouten gefunden? Also ich Sie mussten nicht über die Autobahn laufen? Nein, nein. also ich
1: bin <lacht> nicht am Seitenstreifen gewandert. Ich bin schon mit gebührendem Abstand an, an der Autobahn entlang gewandert. Ich habe auch viel eigentlich von der Autobahn gar nicht mitbekommen,
0: ähm, hm. Genau. Also. Okay, also von Wandern vom Stuttgart bis zum Bodensee ist auch bei Adel und Spörer erschienen und auch da Sebastian Wenzel hat geschrieben und fotografiert. Wir wollten noch was zur Musik sagen. Sie haben vorher gesagt, dass der Tobias Becker die komponiert hat, aber wer hat sie denn ausgeführt?
1: Auch der Tobias Becker. Also einfach. er
0: war am Klavier.
1: Und am Saxophon hat sein, sein Kollege Christoph Beck gespielt.
0: Okay, das war die Büchersendung für heute. Verantwortlich für die Sendung war Sabine Gertling. Herzlichen Dank, Herr Sebastian Wenzel, dass Sie da Vielen waren und, und Ihr hat Buch vorgestellt gefreut. haben.